0: Hello， 大家好，欢迎来到啤酒事务局，我是天。
1: 我是琪。
0: 两年前，二零二零年底的时候，第二十期节目，我们有请王思琪老师录制了一期五千年前的酒席上。我们的祖先喝什么？讲的是五千年前陕西米加崖遗址就有证据表明，我们的祖先开始酿酒了
1: ，特别好玩。然后那期节目的封面也是我印象特别深刻，因为思琪她其实自己还是个插画家嘛，就给我们画了一个封面，就是思琪、我跟天成，然后还有星星，大家聚在一起那种一个画面，特别喜欢那期插画
0: 。对的，嗯、那现在两年多时间过去了，然后我最近在写作嘛。就在找一些资料啊，突然发现，在二零二一年的八月份，有一篇新的论文。之前咱们讲是五千年前，现在这个数字呢被提到了九千年前，也就是说整整四千年的时间。而且我一看啊，这两次论文的第一作者都是同一位考古学家，而且看名字疑似是一位中国人。于是呢，几经辗转，终于联系上了这位考古学家。欢迎我们今天的嘉宾，美国达特茅斯学院考古学助理教授王嘉靖老师
2: 。欢迎嘉靖老师，谢谢大家好，很高兴来到这里
0: ，非常荣幸能够请到嘉靖老师来和我们聊您的专业领域，也是我们非常感兴趣的一个话题
2: 。哦，我也很感兴趣，就是和你们现代的研究精酿之酒的专业人士聊一聊，因为我觉得和我相差应该会碰撞出。很多很有意思的火花
0: 。是的，能不能先请嘉靖老师自我介绍一下过往的一些学术经历？嗯
2: 、呃，我其实，在大学之前呢，都是在国内上的。后来大学到了美国马省的一个文理学院，叫 Smith College， 就是史密斯学院
0: ，是一座女校
2: 。对对对对，是一个女校，现在少有的几个女校之一吧。在那边探索自我，探索了半天，就发现我比较喜欢学考古，所以就在那边确定了要做考古学家的这个志向。之后，我就去了西海岸的斯坦福大学读了考古学的博士，后来又做了两年的博士后。大概在二零二一年的下半年左右吧，然后我又回到了东海岸，在达特茅斯学院，然后找到了这个助理教授的职位，所以现在就是在学校里面做研究和教书。你现在教的是什么课程呢？我现在什么课都教，还是以本科生课为主吧，然后做一些比如说实物考古啊、考古学入门啊这方面的一些比较基本的课吧，这种课比较受欢迎。感觉就很好玩啊，对对，因为不需要你有特别多的这个背景嘛，所以谁都能来上。大家都觉得考古学可能就是那种 Indiana Jones， 就是盗墓啊什么的。然后我们就通过这个课彻底打消了他们对这个考古学的幻想，告诉他们真的考古学是什么样的，
0: <笑>很有意思。然后佳靖老师过往有好几次项目都和啤酒考古有关，是不是？您平时也喜欢喝啤酒
2: ？我还挺喜欢喝的，但是我酒量不好
0: 。我们酒量都不行，但是就是喜欢喝嘛。喝点好玩有意思的酒
2: 。对我刚刚这个参加你们这个节目之前还喝了一瓶，觉得这样子的可以帮我们聊天。喝了,喝了一个普通的百威啤酒<笑>经
0: ，经典的经典经典经典。经典我刚刚在想要不要拿一瓶，因为我们节目的调性也是在录节目的时候要喝两杯嘛。但现在是我们早上九点多，好像有点过于早了
2: 。对我那没喝完的啤酒还放在我旁边呢，等会儿等会儿有时间可以喝一杯。
0: 行，咱们就从大家最感兴趣的一个问题啊，咱们中国最早的啤酒到底有几年？前几年你还在说五千年，现在又说九千年。
1: 这个我正好我在准备这期节目的时候，我也去 ChatGPT 上问了一下，我说人类是什么时候开始酿酒的？我这边来念一下他的答案，然后让嘉靖老师来指正一下，看看他说的到底对不对？我也很好奇，我的问题是我说人类是从什么时候开始酿酒的？然后他的回答是，人类酿酒的历史可以追溯到数千年前，最早的酿酒记录大概是公元前六千年的中国和中东地区，当时人们开始利用水果、谷物和蜂蜜等自然资源酿制。酒精饮料在中国最早发现的酿酒器具是在河南省的一处遗址中发现的，可以追溯到公元前七千年左右。在中东地区，最早的酿酒器发现于伊朗，可以追溯到公元前五千年左右
0: 。他好像有点保守嘛，没有收录最新的考古发现。他的数
1: 据好像是到二零二一年几月份吧？对，但是他提的这些文章
2: 其实都是十几年前发表的。近十年来发表的文章好像没有收录
1: 到他的这个都没有被更新是吧？
2: 对他肯定还没有训练到， oh. 估计得再多读一
1: 读，然后可以告诉你比较最新的这个资讯。<笑>要追踪一下佳静老师最新的考古发现。<笑>
2: 对他说的那个公元前六千年，那其实就是八千年之前嘛。那八千年之前，他说的是贾湖遗址那个发现的、嗯、所谓是呃蜂蜜、大米和水果一起酿造的酒。然后这个论文应该是十多年前发。
0: 表的对，高大师还还原过一款酿造假壶，咱们可以待会儿再聊。可以可以。可以那根据您这边的研究，咱们史前中国人最早酿酒是在什么时候？
2: 如果我们只是说酿酒的这个话题的话，我们现在最新的证据应该是大约九千年之前吧。但是有一个这个定义，我得先澄清一下，就是我们在发表的时候呢，在英文里面用的是 “beer” 这个词，就是说是九千年前的 beer， 还有五千年前的 beer。然后这个 “beer” 在翻译到了中文的时候呢，就是很多中文的媒体就把它直接翻译成了啤酒。这个翻译其实是可能会引起一些误会，因为其实这个啤酒的定义的话，就是说是有分广义和狭义的两种。那么广义的定义呢，就是说这个啤酒是并不限制于它的原料是一个谷物，它其实是任何富含淀粉的植物都可以，比如说土豆、玉米、大米或者小米，其实这些都可以是酿造 beer 酿造这个所谓啤酒的一个原料。关键是什么呢？关键就是说它的这个酿造有两个化学的步骤，就是先要糖化，再进行发酵。所以这是有两步，然后它跟这个葡萄酒一类的果酒是不太一样的，因为那种果酒的话是没有糖化这一步，就是直接发酵了，因为里面它本身里面就有很多很多糖，就不需要把淀粉转化成糖了。所以这个是广义的定义，这也是我们所发现的啤酒的。一个定义吧，如果是狭义的定义的话，那可能就是说必须要有大麦芽，必须要有啤酒花才能算是啤酒。这个其实并不是我们发现的这个九千年的酒，所以我们九千年的酒是一个广义定义范围之类的啤酒。它其实更像是一个谷物发酵酒。对，没错，其实也不一定要是谷物，像是南美的这种 t e i l a 酒，其实它是一个玉米酒，或者也是一个就是木薯酒。但是其实很多人在英文里面，或者就是说在学术文章里面，他们都会用 b e、er、这一个词。所以就是说不用谷物也行，反正就是有很多淀粉，然后这个淀粉必须先转换成糖，糖再转换成酒精，这个都可以称作为 b e、er
0: 嗯、OK， 行，那咱们就先把这个定义给澄清清楚。
1: 非常严谨，
0: <笑>对，因为九千年前应该还没有开始种植大麦吧，所以应该不存在大麦芽啊
2: 、哦，没有，在中国肯定是没有的，因为大麦是在近东，大约在新月沃土的地区，然后先进行繁殖，然后在后面通过中亚传到中国的，所以中国本身是没有本土的这个驯化的大麦的
0: 。那这次考古是在哪一个地方？
2: 呃，这次就是在浙江义乌，义乌呢有一个九千年前的上山文化的遗址，它叫桥头遗址。它这个遗址呢非常非常特别，就是它发现的时候呢，发现了一个我们叫中心土台，就是一个人工堆砌形成的一个土堆。然后这个土堆旁边呢，还有一圈的这个环壕，然后那个环壕特别特别的宽，所以当时发掘的时候，这个工作人员、这个考古学家就认为，哎，这个地方可能是某种仪式性的，因为这个建设这个土台就可能是费时费力的一项工作。最后是发现了有墓葬，除了墓葬之外呢，还发现了一些器物坑，有不少器物坑里面就有那些完整的、制作也很精美的那些陶器。那就可能是一个跟祭祀有关的一个这种遗迹现象吧。有一些陶器里面呢，就是有一点像咱们今天看到的酒壶。考古学家在发掘的时候，也就叫它这个是一个陶壶，这是一个壶形器
0: 。酒壶。对
2: 对对对。然后就陶器的嘛，所以当时就有这个。它是尖底的吗？哎，他们那边还不是有尖底的，确实有那种圆底的，就是我们叫环底器。然后还有那种就是。无形器，所以我们其实这两个器物，我们当时都测了。最后呢，这两种器物里面，我们都发现了就是跟这个酒精发酵有关的残留物，所以就有可能，比如说这个酒壶，因为这酒壶特别特别小，然后我们就觉得，哎，这是不是一个当时的一个礼器？然后里面又放了一些酒。至于那种比较大一点、那种环底的这种器物的话，那就有可能是不是酿酒储存的一个工具？反正就是这两种酒器，最后。都被人放到了这个一大堆器物坑里面，和这个其他数十个器物放在一起，整整齐齐的。然后在旁边有一个人的墓葬，那么就可能是一种仪式性的一个摆设吧
0: 。现在有没有比较明确的结论，是说这几个陶器就是用于要么是发酵酒，要么就是打酒啊、喝酒用的？
2: 嗯，应该结论还是比较明确的吧？因为我们其实当时也做了一些，比如说盘啊，就是其他的一些器物，然后那些器物我们就没有发现跟酒有关的残留物的特征，所以呃，至少我们检测的那几个器物肯定是和酒有关的吧。总的来说，你就可以说大概九千年前这个酒出现了，可能跟丧葬仪式有关的一些这种仪
0: 式里面。那您说的残留物指的是什么呢
2: ？嗯。这是一个很关键的问题。我们分析了多种残留物，其中一个残留物呢，就是淀粉。酿造的时候需要把这个淀粉转换成糖，再把糖转换成酒精嘛？<对>但其实这个转换的过程其实是不是非常彻底的，就是还有一些淀粉是残留在里面的。嗯、那么其实这些淀粉在受到这个酶的侵蚀，在糖化的过程中呢，是受到一定损伤的。这个损伤是有在这个显微镜下面是可以有一定的微观特征的，所以我们就观察到了这种损伤的淀粉粒的残留。呃，同时呢，我们还发现。一些霉菌，就是这个霉菌，说实话有点像什么呢？有点像我们现在酿造这个甜酒酿里面出现的这一类的霉菌。嗯、我们比如说发现了这个曲霉，发现了这个根霉，这些都是在里面有这些霉，都是跟这个谷物发酵有关才会产生的这个霉菌。所以，在结合器型的分析啊，我们就认为这个应该就是可以说是一种曲酒吧
0: 。那个霉菌就是。淀粉酶它的产物吗
2: ？不是，霉菌的话就是。嗯，就比如说你这个自然界也是有各种各样的霉菌的，比如说你把一个煮好的这个米饭放在空气里，时间长了它也会发酵发酸，包括上面会长毛，对吧？是那个毛，然后在显微镜下面是可以辨认它是什么样霉菌的种类的。现在比如说像南方地区经常会做这个甜酒酿，就是先煮一锅这个糯米，然后在糯米之后呢就放进一个这个霉菌的这个球，我们现在都是工业化生。产。生产的对，把这个霉菌放进去，其实它的作用也是一样的，只不过这一些商业化生产的这些霉菌的球呢，它里面的可能就是各种参数都调得比较好吧，所以可以把这个发酵作为最大的、嗯、可控发酵。对
0: ，之前是自然发酵。对，所以在那些器物里面检测到了这些受损的淀粉以及霉菌，那我们是否知道这些霉菌是比如说米饭？做好了，放在那边，搜掉自然产生的，还是我们人为酿酒的目的让它生成的
2: ？我觉得你这个问题提的非常好，就是说这个美景是天然的，还是人为自己去人为干预？嗯，对对对对。说句实话，如果这个光看残留物呢，其实是很难看出来的，因为它在微观的。显微镜下面是一模一样的，你是看不出来是自然的还是人为干预的，因为人为干预也是靠一个自然的一个过程才能产生的嘛。嗯，这个其实就是要结合这个考古上面的器物的形制来分析了。那么，比如说你在一个酒瓶里面一类的器物，嗯，不太可能是放进一点米饭让它自然的不小心的就发酵成酒精了，那还是有一定的意识。目的性才会酿出这样子的酒的，所以这个的确是要
1: 靠一些考古材料的辅助才能做出这个结论。OK， 所以就相当于是说，一定程度上，当时的人类也算是掌握了发酵的这个流程
2: 。对，其实我一直在想这个问题，因为我们平时我们自己做实验，其实是做了挺多这种用各种谷物发酵做实验，然后。其实实验都是挺失败的。我们这个让学生做实验，大家做出来的都不愿意喝，因为都都偏酸。所以我觉得这个古人酿酒吧，肯定是经历了无数次尝试，才总结出一套方法吧。然后才知道就是说啊，这个加多少，那个加多少，大概在什么样的温度、什么样的湿度条件下，才能酿出一些比较可口的酒精饮料
0: 。刚才我问的那个问题啊。不是我想出来的，是我前几天去南京找高大师录节目。我说我要和江宁老师录桥头遗址，还有米家牙。他说他有几个很关心的问题，也想了解一下，就是怎么把淀粉转化成糖，就淀粉酶是怎么来的，以及怎么解决陶罐渗水的问题。他的问题都比较的专业。
2: 呃，这个淀粉酶是怎么来的？其实这个酶在自然，呃，自然界中很多都有啊，比如说这个酶群里面就含有这个酶啊、呃。然后陶罐怎么渗水这个问题，其实虽然我们没有做非常非常科学的研究吧，但是其实那个陶罐的话，烧的温度是非常高的，因为它这个其实本身表面也是相对还蛮致密的。呃，我们也做过实验，至少短期内是不太会渗水出来的，长期我就不知道了。所以那个陶罐并不是说那种非常容易漏水的陶罐，其实比咱们现在酿酒厂比较粗糙的那些瓷罐，可能也差不多吧。哎，这个我也不好说。所以就是说，虽然那个遗址是9000年的，但是当时其实我们发掘的时候都非常非常的惊讶，因为当时就觉得9000年的遗址居然出现的陶器的质量和这个精美程度这么高，是当时国内别的地区9000年遗址的那些陶器是。相差的非常大的
0: 。史前人类还是很有智慧的
2: ，对，相当有智慧
0: 。哦，我和高老师聊的时候呢，他说他现在在还原贾湖嘛，贾湖遗址。然后他们去尝试还原的时候，发现现在做出来的陶罐酿酒的话，它会漏水。然后后来发现呢，他们是检测出来了蜜蜡。他说贾湖人是用蜜蜡来涂一下这个陶罐，会让它不再漏水，并且蜜蜡中。会有一定的淀粉酶，可以帮助淀粉转化成糖，这是它的一些发现
2: 。对，贾湖那个陶器其实挺粗糙的，所以我觉得它渗水也不奇怪。<笑>就是桥头遗址，包括上山文化，<笑>它很多那个陶器啊，它表面内部和外部都湿了，有一层陶衣。对，那个陶衣是非常光滑的一层。<Okay. S 2> 当然，我们现在可能有时候可以剥掉啊， oh. 因为已经天天过去了。所以那个陶衣的
1: 话，我觉得应该是。防止这个渗水的一个有效的一个方法吧。OK， 陶衣是个什么东西啊？是釉吗？也不是，有点像，但是对， uh. 等于是把这个泥塑成型之
2: 后，然后在这个泥表面再施的一层就是材料不同的这个材料，所以具体什么我、uh. 我其实也不是特别清楚
0: 。OK， 那说明九千年前的桥头人做出来的陶罐比贾湖人做的好，所以不需要用蜜蜡来。做涂层
2: ，不能说做得好吧，但是人家加了一层
1: 陶艺，考虑的比较周全
2: 。觉得陶艺还是红色的，人所以人家也有一定的审美，可以说
1: 。<笑>那可以推测一下当时的酒精饮料大概是一个什么样的味道吗
2: ？我觉得如果酿的比较成功的话，应该就是有一些甜，然后可能会有一些酸吧
0: 。酸酸甜甜，小甜水啊
1: 。酒精度大概是在多少一个范围呢？
2: 嗯，我觉得酒精度可能就跟咱们现在在超市里买的甜酒酿差不多吧，可能就是七八度还是比较低的，因为毕竟没有蒸馏过，蒸馏的这个技术好像是到很晚期才有
0: 。然后，所以这次桥头遗址还有什么其他的重大发现或者特点吗
2: ？除了我们发现的酒，还发现了两具墓葬，墓葬在这个地区的这个年代其实是非常非常的罕见的。因为在浙江很多新石器时代早期的遗址，它这个土壤嘛都非常酸，所以我们不太能够发现人类的骨骼有所残留。可能是因为那个地方水含量比较高，然后就可能是比较缺氧，所以两具这个墓葬保存的都相对而言还是不错的。然后同时呢，在这个土台，我们没有发现特别明显的证据是人类居住的，所以就感觉。这个土台就是大家费了这么大的劲造了之后呢，主要是用于墓葬，还有一些可能是祭祀性的仪式吧。所以这个是跟同时期的这个居住性的遗址非常不一样的一点
0: 但他们的居住区应该就在附近吧
2: ？呃，其实是有可能的，因为桥头遗址现在不停的在发掘嘛，所以可能未来的哪一天可以发掘到居住区也，哦、也是很有可能的吧
0: 。行，那这是您在国内参加的最后一次考古项目吗？
2: 其实后面也有别的项目，但是这是一八年、一九年采的样吧。一九年底之后我就没有回去过了
0: 。疫情了嘛，应该就来不了了。对，那在那之前就是米加牙的考古
2: 。对，其实我们在桥头遗址做的这一个整一套的这个鉴定方法，其实就是在两千零六年做米加牙遗址残留物分析的时候总结出来的。所以这个应该就是我们和我这个合作者开始做古酒研究的一个起点吧。所以米加牙遗址当时其实也是一个巧合，因为米加牙遗址发掘也是十几二十年前了，它是一个抢救性发掘。什么是抢救性发掘呢？就是说一个地方政府或者说有一些基建项目要建，比如说高速公路啊、公寓楼啊，或者说各种各样的建设性项目。那么建这些项目之前呢，如果这个地址下面是有考古遗存的，那么就要进行抢救性发掘。所以，米加崖遗址当时也是这个有一部分遗存呢，就是仰韶晚期的遗存，大概就是五千年之前吧。所以当时发掘的时候，并没有说有什么特别惊人的发现，就是一个保存还不错的仰韶晚期的一个遗址，然后发现了一些。类似于居址和各种各样的灰坑吧，我们在考古学里面各种坑都统一称为灰坑，而这个坑呢，可能就是有可能是储藏坑，也有可能是这个垃圾坑。应该是这个遗址发掘完了之后，大概过了几年，出了这个发掘报告。我当时的这个导师就是斯坦福大学的刘丽老师，他看这个发掘报告的时候，他就发现其中两个坑非常有特点，首先都非常的深。而其中一个坑，甚至它还有好几节台阶，就是说人是可以走下去的。然后在这个坑里面，就出现了一些这个器物，也是非常有特点了。他们都出现了这个漏斗，然后还有一些这种尖底的陶器， oh. 都还有两个灶，就是那种特别能够移动的那种小的灶。这一整套这个器物，发现在分别出现了在这两个坑之后，特别是有这个漏斗，还有这个尖底的器物我们叫尖底瓶嘛。所以当时就有一个假设，就是说，哎，这个两个坑是不是跟这个酿酒有关？就带了这两个假设，然后我们当时就去了西安吧，然后就去他们的库房里面采集了这两个坑有关的器物的残留物，分析出来呢，我们就发现这就是酒，然后当时就发表了这篇五千年篇这个
0: 啤酒配方
2: ，对对对对。
0: 引起了很多轰动，国内外媒体争相报道
2: 啊！对，当时其实也没有想到，因为我们这是我们做的第一个项目，然后就感觉火了。<笑>对
0: ，那分析出来发现，当时是用什么来酿酒呢
2: ？这个配方呢，主要就是有小米，还有一些块根作物，然后我们还发现就是跟大麦有关的这个痕迹，所以就说这是一个混合的谷物酒。其实不仅仅是谷物啦，因为我们还发现了一些块根。那这个块根就是可能是山药啊，也可能是就是当时这个野生的，因为它里面也富含淀粉嘛，所以加进去其实也是可以帮助发酵的
0: 。你刚才提到大麦已经有大麦了吗
2: ？这个其实就是我们当时一个非常没有想到的一个发现，因为五千年前其实，在做大植物分析的时候，就是说碳化种子的时候是并没有发现非常有效的这个大麦的这个证据的。但是呢，我们当时用了另外一个方法，这个方法就是植硅体研究，就是植物的规划骨架。所以通过一些测量，然后发现，哎，这个是很有可能就是大麦。所以说，呃，我们当时的结论就是说，这里面有少量的大麦。那么大麦当时为什么会少量的传入中国呢？那有可能就是跟酿酒有关，而不是一个主要的一个食物。所以当时这个发现也是比较吃惊吧
0: 。哦。那目前或者是在之前，我们学界对于中国种植大麦的历史是有什么样的预估
2: ？之前最早的证据大概是四千年左右吧
0: 。所以这一次发现，其实相当于将中国种植大麦的历史又往前提早一千年。
2: 啊、呃，对，说句实话，我也不知道那个是不是种植的、啊，也有可能就是当时的一个少量的和街边交换而来的，也有可能，因为我们还没有找到种植的证据，因为我们只找到这个大麦壳上面的这个植物遗体残留物,物，那所以就是说有种子。呃，至于有没有种植的话，我觉得这个可能还要做进一步的分析吧。嗯
0: ，那刚才桥头遗址我们好像没有聊桥头的酿酒的原料，这两次有什么区别？
2: 区别还是挺大的，因为在桥头一直我们发现呢，就是水稻，就是大米，还有薏米，还有就是一些快根作物。<笑>对对对对对对，其实也不是很意外哈，因为我觉得这个也是中国南方本身就特有的一些这个植物。然后薏米好像现在是被标榜为一个养生产品吧。但是其实我们在这个考古遗址到处都发现了薏米，包括这个九千年的桥头遗址，然后也发现了薏米。所以说，也可以说这是一个养生酒，也可以说它是一个药酒吧，因为这个薏米确实是有一定的养生和药效嘛。所以我觉得也可以，就是现在有酒厂的话，想要复原这个配方，也
1: 是可以去尝试一下的。诶，这么一说，好像没有看到什么最近的。精酿啤酒里面加入了薏米这个原材料的
0: ，好像比较少
1: ，对吧？对，嗯、可能薏米作为酿酒原料
2: 来说的话，并不是一个首选吧。它可能是可以增加风味或者增加别的功效的一个材料吧。因为其实我们自己做。酿酒实验的话，我当时就有一个非常惊奇的发现，就是把这个薏米和别的谷物，比如说小米啊、大麦放在一起的时候，它的淀粉粒总是最后被糖化的，就是都不怎么被这个酶给侵蚀。所以，当这个别的谷物，比如说大米啊、麦类啊，它们的淀粉都已经被这个酶侵蚀的已经是七零八落的时候，这个薏米的。淀粉粒都还是非常的坚挺，所以，嗯、所以可能它相对而言不是那么容易被糖化，就是不是特别适合酿酒
0: ，就会有很多的渣在下面。对，是有道理的。还有一个原因就是玉米贵啊。
2: 对，现在的玉米是很贵，但是我们觉得以前的玉米可能就还好，因为它那个玉米的这个种子其实是很大的，相对于另外一些谷物那个它们的种子就很小嘛，其实加工起来反而是非常有困难的
0: 。那这次在米加崖是如何判断所谓的糖化的痕迹啊？
2: 呃，因为这个酿酒，我们有两个非常关键的步骤嘛。是谷芽酒的话，这个就要发芽，发芽的过程中就产生酶，然后酶就可以将这个淀粉转换成糖。在这个过程中呢，我们还需要就是加热，因为加热可以提升这个酶的活性嘛。但是这个加热呢，在酿酒的过程中你是不能加的特别特别热，就是加到这个。七十度或者八九十度以上的高温，因为在这个温度的时候呢，酶就没有那么有活性了。相对而言，它只有在七十度或者六十几度的时候，它才活性最大，可以比较有效的分解淀粉，转换为糖。那么，其实这个温度的区别对这个淀粉的损伤是不一样的。那么，这个损伤在显微镜下我们是可以有所区别，是可以看得出来的。然后我们看到的这个淀粉粒呢，它就是显示出一种可以说是低温加热的出现的一个特有的损伤，再加上有这个酶的侵蚀，它就表面出现了很多坑啊、很多洞啊，同时又有一定的膨胀。所以说这两个证据加在一起呢，我们是认为它这很有可能是酿酒留下的残留物，而不是别的这个烹饪的过程留下来的
0: 。嗯，是不是还发现了一些疑似是酿酒用的器具啊？
2: 对，就是说，在米加雅遗址呢，因为那个坑里面，我们是除了发现有这个尖底瓶，还发现了有漏斗。那这个漏斗可能就是把这个酿好的酒转移到这个尖底瓶的一个器具
0: 。我们现在叫做倒罐，儿
2: ，也是这个类似于漏斗的形状吗
0: ？现在是有管子了，现在用管子用虹吸原理。
2: <笑>对对对，因为你们看那个尖底瓶，那个瓶口是特别特别小的嘛，所以你要把那个酒倒进去就特别不容易，<对>所以你就得有一个漏斗、哦、这样子就，就它就不会溢出来。哦，因为我记得很早的时候我去绍兴，他们有那个农家酿黄酒。其实就是一种米酒，嗯、然后他们其实那个时候还在用漏斗，然后那个漏斗是一个竹子编出来的漏斗，所以当时我们看了就很兴奋，觉得这个有漏斗的出现，很有可能就是指液真对对对对
0: ，哎、嗯，有可能是为了酿酒才会发明漏斗
2: ，那也是很有可能，它反正就是一个液体的这个转移的器物嘛，然后我们当时做残留物就发现那个漏斗的下面这个口吧、啊。肉眼都能看到非常非常多的黄色的厚厚的这个残留物，然后我们其中一个漏斗做出来的效果就是最好的，特别特别多跟酿酒有关的淀粉粒残油。所以当时就是觉得这个我们的实验结果还是和我们当时的假设是非常非常符合的
0: 。嗯，当时还发现了一个锥形瓶，是吧？
2: 对，就是说米加崖遗址是仰韶晚期的遗址，所以仰韶文化它有一个比较有特征的器物，就叫小口尖底瓶。大家可能去博物馆都能看到特别多的尖底瓶，包括我们以前小学上学的时候，这个都是在我课本里面讲的。这个说小口尖底瓶是一个汲水器，它的理论就是说，你把这个尖底瓶把它放到。河里面或者放在一个水里面，它就自动可以这个水就进去，瓶子满了，它这尖嘴瓶就可以自动的立起来。然后其实这个结论出来之后吧，物理专家他们也做过实验，然后他们实验包括也计算出来的结果就是说，这个原理只有在它那个瓶子很小的时候才能成立，就只能接一点点水。但是到了养勺中晚期的时候，它那个小口尖嘴瓶已经发展到是比较大的一，一就是有大概半个人那么高了吧。所以，当这么大型的这个器物的话，你去拿来挤水是不使用的，然后也是不太现实不、不不可能的，它是没有力学的原理可以支持的。所以我们后面做了这个实验，就发现，诶，这应该就是酒器。呃，其实也不是很奇怪，因为。类似的器物，其实，在埃及、在近东都有所发现，包括中国最早的这个甲骨文，这个酒字就是一个小口尖底瓶的这个尖底的，就是这么一个字样。所以等于说是已经有很多辅助的证据对这个酒器
1: 是有所支持的了。对，所以它这个尖底可能就是为了沉淀物能够更好的沉在下面，过滤澄清的这样一个作用。我觉得这个尖形呢，它肯定
2: 是可以。帮助比较固态的一个部分沉淀到底部吧
0: 。我还看到一种说法是说，锥形瓶可以埋在土里面，有助于保温，冬暖夏凉
2: 。对，是有这种说法的。因为我们在考古的遗址里面还发现了器作，帮助简底瓶正的这个立在这个土上，也有这个可能性吧
0: 。其实现在的精酿酒厂里面，大家的发酵罐还是简底的，就是锥形发酵罐嘛。所以，对对，对也不是个新的发明、啊，就史前人类就开始用锥形瓶来发酵
2: 。对，至少可以追溯到这个仰韶文化的小口尖底瓶。有一种说法就是说，这个小口尖底瓶可能当时是人们可能直接拿这个吸管一样的器物直接饮用的。然后，如果这个吸管是用芦苇啊、呃植物做成的话，它其实这个底部还是有一定的过滤作用的，因为就像我们在这个呃美索不达米亚地区的。贵族壁画里面，我们有所发现嘛？比如说，有个特别有名的话，就是一个贵族阶级，他就是面对着一个尖礼瓶，然后那瓶里面应该就是酒，然后呢，他就拿着一个吸管，旁边一个仆人在这边帮助他用这个长长的吸管直接从直接打酒喝，直接从那个酒喝。<笑>然后因为当地特别干嘛，其实他们其实还出土过类似的吸管，然后他们就在那个吸管的底部发现有这个过滤一样的网状的装置，所以它可能就是一个吸管。中国的大部分的遗址可能相对而言要湿一些，所以这一类的有机物就保存的不是特别好。但是其实你看那个民族学研究吧，包括现在在中国的这个羌族和这个东南亚很多的这个高山地区，像是泰国和柬埔寨，他们都有。类似于扎酒的这个习俗，就是说大家围在一个酒缸面前，然后一人拿一个吸管，然后就对这个酒进行这个群饮。所以，我们可以说
1: 这一个饮酒的传统是从千年以前一直延续至今的吧？那嘉金老师现在是专门在研究食物跟酒类考古这块儿嘛？就感觉你之前做的很多项目都是跟发现酒精相关的
2: 。对，其实我。这个就是一个比较意外的开始，然后我们发展出这个研究方法之后，发现哎，这个不仅仅能在中国使用，还能在世界各地跟酒有关的这个遗址进行使用。比如说，我们在一七年左右还发表了另外一篇文章，就是在以色列的一个洞穴遗址，一万三千年之前，它是纳图夫文化的一个墓地。为什么称为是墓地呢？因为考古学家在发掘的时候，发现那个遗址出土了。几十具墓葬，就是几十具人骨，然后没有发现就是日常生活有关的一些这种痕迹，所以那个洞穴可能是专门用来埋葬过世者祖先的一个地方。当时发掘的时候有一个很重要的发现，但当时没有解决的问题就是，他们在这个墓地的表面发现了很多坑，然后这些坑呢都是直接在这个石头上面砸出来的。这个坑有的都是圆的，然后有的深，有的浅。当时他们就不知道，哎，为什么这个目的要地上有这么多坑呢、啊？这个坑是跟这个人有什么关系？那么其中的一个假设就是说，这些坑可能是跟加工食物有关的啊，因为他们需要加工一些食物，这个敬奉祖先啊，或者是他们在这个丧葬仪式上的时候需要提供一些食物。但是这些假设都没有得到证实，所以我们等于是发表了这一系列文章之后呢，在一个机缘巧合之下，这个。遗址的这个发掘领队就找到我们实验室，然后就请我们去这个洞穴遗址进行采样，然后做分析。啊，然后我们就等于是费了好久，爬了一个多小时，就爬到这个洞穴遗址里面，在几个坑里面分别采集了残留物的标本，然后拿到实验室里面去分析，发现，哎，这里面确实是有麦类淀粉的残留物，不仅仅有麦类淀粉残留物，里面还有这个加热。和这个被霉侵蚀的痕迹，那么这就有可能是跟酿酒有关了，因为这个加热的温度也不是很高嘛。然后同时呢，其实当时是有人做过人类学研究的，因为在。别的地方这一类的坑确实是有人是用来作为酿酒、作为发酵的坑的，比如说在墨西哥有一个遗址就是这样子的。嗯、所以当时我们发现了这个坑里面出现了跟发酵、加热有关的麦类的残留，我们就认为那这可能就是。最早的这个发酵池吧，它不能叫池，因为这个池实在是太小了。嗯、但是因为在这个地方，在晋东的话，它是没有陶器的。它那个年代，因为陶器是几千年以后才产生的，所以很有可能当时加热的方法就是用石煮法，等于说就是把一个石头烧得很热，然后再把这个石头放到谷物的液体里面，就可以把这个液体加到一定的温度
0: 。感觉又是一种非常养生的烹饪方法。
2: 啊、呃，对，其实我们后面也做过石煮法的实验，然后其实非常非常有意思，的，我非常吃惊，就是我们把这个石头加热嘛，然后把它放到一滩汤水里面，那个水一秒钟就马上就沸腾了，所以比咱们就是用陶器慢慢煮的话，<对>其实是要快很多的。如果你这个方法掌握的比较恰当的话
0: ，我去年去云南泸沽湖。他们就是烧了很烫的石头，然后把一条生的鱼放进去，然后盖上锅盖，一下就熟了，特别嫩，特别好吃。啊
2: 、呃，对，就咱们那个饭店里不是还有什么石头拌鸡蛋吗？就是把烧热的时候上面倒了很多鸡蛋，嗯、然后那鸡蛋一下就熟了。其实这个应该是至少上万年的历史。Okay
0: 、天哪，所以他这个一万三千年前的酒也是谷物发酵酒吗
2: ？对。但是那个时候，我们知道它是没有这个驯化的麦类的，所以我们发现了麦类的淀粉粒遗存，我们认为是野生的小麦或者是大麦。呃，这个其实当时在那个环境里面遍地都是了，所以也不是非常的奇怪。嗯
0: 、咱们人类是什么时候开始从狩猎和采集变成农耕文明呢？
2: 这个其实，在世界各地上面的时间点呢，都不是特别一样。那么现在普遍的认识是，大概是一万年前左右，然后慢慢慢慢转换成这个农耕社会。但是其实这个转换并不是很快的就完成的，也经历了好几千年吧。就是比如慢慢的驯化一些谷物啊，驯化一些粮食，驯化过程中的这个谷物慢慢的取代野生的采集的这些粮食。但是它不是这个几百年就形成了，其实每一个地区都基本上经历了个上千年的过程
0: 。那听起来好像正好和酿酒的历史重合，咱们是不是可以做一个研究，就是每个地区变成农耕文明的这个时间和它开始酿酒的时间是不是有一些关联性
2: ？对这个假设，其实很早就有了，就是加拿大有一个考古学家叫 Brian Hayden，、嗯、他当时呢提出了这个宴饮理论。就是说，为什么世界各地的人，比如说特别是亚洲和西亚，要开始驯化这个谷物，比如说小米啊、大米啊、大麦、小麦啊？那么可能就是跟酒的酿造是有关系的，因为人类比较喜欢喝酒，所以谷物呢就是酿造酒的一个比较好的原料。所以可能是因为对这个酒的驱动力，最后开始驯化各种谷物吧、嗯放
0: 。放弃了自由自在的生活，长期稳定，多喝两杯。
2: 对，说是这么说的，但是我觉得这个酒的历史肯定是比咱们这个一一万年前肯定多嘛，因为其实，在人类的祖先，<对>包括这个猿人或者猩猩、猴子，他们就已经开始使用这种发酵的水果啊这一类的，所以就是在那个时候，我们的这个人类祖先的身体已经是有消化酒精的机能产生了。其实这个 Brian Hayden 的这个假设是非常非常有意思的、啊，但是。也有一些地区并没有酒，但也产生了农业，所以我觉得这可能是一个比较有意思的假设之一吧
0: 。之前还有一部纪录片说啤酒如何改变人类、改变历史，不是提了很多很扯的假设吗？包括有一条，我也想请嘉靖老师来印证一下，就是它里面说没有啤酒就没有金字塔，这个理论您怎么看
2: ？呃，我觉得这个理论是没有问题的。因为这个基本上是有史实记载的， oh. 当时就是建立金字塔的那些工人，就有文字记载说，每一个建金字塔的工人，他们每天收到多少升的啤酒，就是 beer 多少升的谷物酒，还有就是多少个面包。所以其实当时酒和这个面包是建金字塔的一个报酬吧，就跟咱们现在拿工资其实有点像
0: 所以有一定的科学依据
2: 。对，其实我们当时是在古埃及的一个很重要的遗址，叫 Hierapolis， o 是一个最早的一个城址，做了一些关于酒的分析。当然，这个遗址是在埃及金字塔建立之前就已经形成了，它是当时尼罗河流域非常重要的一个城址之一吧。然后，其实，在几十年前开始，考古学家就对这个遗址进行了比较系统的发掘。然后他们当时就发掘出了好几个酿酒作坊，因为其实埃及这个各个遗址保存的都是非常非常的好啊，其实就是在沙漠里面发掘，就是因为是非常非常干嘛，所以他那个酿酒作坊就被非常完好的保存了下来。然后每一个酿酒作坊里面大概都有五六个这种酿酒的大缸吧。他们好像还有人做过实验，就是说每一个大缸如果都工作一天的话，那么一个酿酒作坊可能是能够生产好几百瓶的百威啤酒这么大的一个塑
1: 料罐，产量还挺大的，说明当时大家对酒的需求也挺高的吧
2: ？对，而且那个遗址还不止一个这个酿酒作坊，嗯、还有好几个。嗯这个遗址基本上就是说，它有酿酒作坊，它有制陶作坊，有这个生活区、工作区、农田区，社会上层人士的这个墓葬区，就是说这个社会还是非常非常的发达的。虽然那时候还没有金字塔，但是他们的酿酒业已经达到了比较高的高度吧？嗯
0: 、世界上最早的工业酒厂、水皮厂
2: 。啊，对，我觉得可以这么说
0: 。那除了发现酿酒工坊之外，还有没有和？酒相关的器具或者是装置、啊
2: ，对对对，这个其实就是要说到我下面的这么一个项目。当时这个发掘者在这个遗址发现很多酿酒作坊之后，他们就有一个问题：这些酿酒作坊生产出来的酒到底去了哪里？因为他们没有非常非常确定的这个酒器。这个遗址发现了多种陶器，这些陶器看上去好像都是能拿来装液体的，就是这个形制上面来看。所以他们就不是很确定哪一个器物到底是拿来装酒的。呃，因为如果我们确定了器物的功能的话，我们就可以在这个遗址上，甚至整一个尼罗河流域，标记出这些器物的走向。那我们就可以知道，哎，这些工业化生产出来的酒，最后去分配到了遗址和这个尼罗河流域的什么地方。所以当时呢，就想要找出哪些是酒器。呃，最后我们就。做了大概十几种器物吧，他大概给了我三四十片陶片，我就帮助他鉴定出大概有两种主要的器物跟酒有关。其中一个器物呢，就是一个缸型的一个器物，它也是这个底是比较小的，包括到了后期也变成了锥形、啊。还有一种就是杯子一样的器物，那个可能是一个饮酒有关的一种器物。就通过我们之前已经建立起的这个残留物的方法，然后就分析出来了。这一类的刚型的器物，它其实呢，就是说是拿来储酒的。然后我们就有一个非常有意思的发现，就是说当时在 Haracoplas 这个城址呢，很多这个刚型器是出现在了贵族的墓地里，就是那个贵族的墓地有几百个酒缸，那么就是可以想象，这个酒当时可能除了是一个。食物除了是一个普通人饮用的一个饮料或者是粮食，它其实可能也是一个有身份地位象征的一个东西吧。对，某人去世了之后，他的陪葬品，比如说有五十坛酒，这个也是显示他的这一个地位的一个方式
0: 。对，也是从侧面印证了人类阶级社会的产生。
2: 对对，没错。包括我们当时有一个想法是，这些酿酒作坊，它应该可能也是贵族阶级控制的。他们收来了粮食，然后通过这个酒的加工，自动升值了。然后升值了之后，再把这些酒分发出去。所以说，酿酒的过程可能也是一个促进和巩固这个阶级分化的这么一个有利的器物吧
0: 。很有意思。
2: 其实不仅仅是埃及有，其实世界各地的很多。地方都有，比如说咱们国内的后面商周时代的这个青铜器，其实青铜器中有好多的器物，它也是酒器。所以说酒应该是在仪式中，嗯、至少从咱们九千年的桥头遗址一直到后期，都是一个跟人类的社会关系，包括这个政治生活有有一个很重要的一个元素吧
0: 。您现在专业的领域有划分年代吗？就后面的青铜器时代，你还研究吗？
2: 青铜器时代我就研究的比较少了，因为说句实话，到了青铜器时代，大家的这个酿酒的技术就越来越好吧， <Okay. S 2> 它这个残留物就不是特别多了，对吧？因为它这个糖化的就比较完全了，所以相对而言，给咱们留下残留物，就是我的植物考古这个分析的方法， oh. 就就相对而言没有那么容
0: 易了。所以越古老反而对你来说越简单。
2: 啊，对，没错，因为越古老呢，它留下的这个淀粉残留就越多，糖化就不完全
0: 。行，那咱们中间先插首音乐，回来请嘉靖老师来聊一聊他是如何入坑考古，以及这些年考古有意思的故事。好，那我去拿个酒，十一点了。
3: Time when we all lived in peace. This is a story that we want to believe in, 'cause it gives us comfort and it gives us ease. Without an ideal of the good. We're just thrashing around, lost and never found, without an idea of what could be. There's nothing profound, there's nothing to astound. <laughs> Then there's a story that.、I'll Like to tell us it's the story of the present as a superlative. Those in the past they say sure must be jealous, 'cause the present is the place where progress lives. The present is the place where progress lives. about the old don't you say, oh baby, those were the days when focus on, my time on today A in gonna no one's golden gonna no one's golden gonna no one's golden believe all days ways when were wanna waste away、no、age, waste away、no、age, waste away say baby ain't age ain't age ain't my i time in
0: in in the the age 来，佳音老师，我们隔空干杯。哎，你喝的这个不是百威吧
2: ？呃，我加了橙汁。<笑>百味加橙汁<笑>啊，对我我有个习惯，就在如果这个啤酒不是特别好喝的情况下，我就给它加点橙汁
0: 。哎、啊，你喝过浑浊 IPA 吗？
2: <笑>浑浊 IPA， 我们这里还是有几个精酿酒厂，还是挺不错的
0: 。那肯定是有啊，因为你这个酒体看起来像橙汁嘛，我以为是个浑浊 IPA
2: 啊，不是。嗯<笑>
0: 然后我现在喝的这个呢，比较适合你啊，它叫我叫茉莉，它是加了茉莉花茶的一个西大酒，哦， oh, 喝起来有一些
1: 香香茉莉花的
0: 清香，香香,甜甜香的，对，啊，<对>它现在是个新的版本，好像降低甜度了，比较清凉清香，早上喝挺好。嗯、现在才十一点，悠着点喝
2: 。茉莉花味听上去非常好
0: 。我们每次和海外的嘉宾录节目，大家都很馋我们现在目前国内做的一些精酿啤酒，是啊，因为中国的一些东西。
2: 对，就不要符合我们的口味。我其实在国内的时候都没有怎么喝精酿啤酒，嗯、可能那个时候还不懂
0: 。一九年最后一次来的话，当时虽然有，但肯定不如现在多。就最近三年，中国精酿酒厂发展非常快，有好多新的酒。哦
2: ，下次可以有机会尝一下
0: 。对，行。那讲到您入坑开始学考古，嗯、那是在十年前了、啊，读本科的时候。
2: 十多年前了，对
0: 。当时在 Smith， 我们节目开头有聊过啊，是一个非常棒的女子文理学院。<对>然后我当时在你北方几百公里，在 b o w o i n g 也是个文理学院，<笑>咱们都是文理学院出身，<对>琪姐也和文理学院有不解之缘
1: 。哦、oh, ，对我当时申请了 Smith， 当时就特别特别想去。然后我当时写 s y n t h 的那篇就是 essay， 我印象特别深刻，我就写的特别好，是我所有就是申请里面写的最好的一篇，自己都把自己感动了。什么主题啊？就是讲女性嘛，讲一个女性的 role model。对，然后但是后来就仔细想了一下，大学四年感觉在女校可能会过得有点苦吧，不能 party， <笑>所以我后来就去了一个比较大一点的学校。嗯、呃
2: ，我们也有 party，、哦、但是我们 party 的方式可能不是很一样哈。听上去好像 SNES 非常合适你，因为就是在 SNES 的时候就觉得特别强调这个，现在叫女权主义吧，但是我觉得应该就是平权主义吧，嗯、所以就有一个意识吧。然后所以当时周围都是女生嘛，所以就是也没有说有特别什么不平等的感觉，也没有体会到什么男生和女生特别的差距，因为就没有男生在，因为没有男生<笑>就没有男生在我们那边
0: 。哎，但是听说有其他学校会去交换，会有男生去。是不是、啊
2: 、会有，就是我们当时有五个学校在里面，然后我们 Smith 旁边还有一个女校叫 m o n h o l y o k 啊，然后除了这两个女校，剩下有 Amherst 和 Hampshire， 还有一个麻省大学，就是特别大的学校。所以理论上我们五个学校的课都是可以互选的，所以我们可以去别的学校上课，然后别的学校的人也喜欢来我们学校上课。所以我们当时就是有一个开玩笑的话，就是说别的男生到咱们 Smith 来上课都是用心不良。
0: <笑>嗯、对啊，想起来就很羞耻，去一个女校交换了一年半载。
2: <笑>对，然后一个男生如果在一个课堂里，那个时候也会觉得是一个异类吧，因为百分之九十九的学生都是女生，然后只有他是男生。然后我还有一个朋友，其实当时是也有去武校的。其中的混校去上课嘛，他居然那个时候就还跟我说，哎，觉得在那边有男生和女生，这个课堂的氛围有时候就不是很一样，就觉得有些女生可能就不怎么说话。然后我当时才意识到，哦，原来这还是有一点区别的。那我一直在女校，咱们在课上踊跃发言，那可能就是也是有一定帮助的吧？
3: 哦
1: ，更好的一个环境，<对>嗯，没错
0: 。对，因为都是女生，可能所有专业再也不会有男女刻板印象的。影响对，比如说考古，就是一般人的印象里，考古可能是挺辛苦的嘛，就蹲在坑里面挖东西，嗯、好像女生比较少。<笑>那么在 Smith 都是女生，那就无所谓了。
2: 啊，对，当时根本没有考虑到男女的这个问题，因为当时在学校里面的学生都是女的嘛。我是问过我导师，当时他是我们学校唯一的考古学家。我当时想要选考古的时候，我就说，他是个男导师还是女导师？啊，他是一个女导师，然后他是在那个秘鲁做那个考古。嗯然后我当时还居然还问了他，我说这个考古对于女性的发展会不会有一定的制约？然后他其实讲了一点点，比如说他说当时在考古做领队的时候，他会觉得，诶，如果他的成员队员都是男性的话，他可能就不一定有时候说话这么算数，或者受到就是权威感这么强。其实他提过一点。但是我当时也没有怎么在意，因为我并没有觉得女生就不适合做考古。我当时认识有很多非常优秀的做考古的学生，也知道很多优秀的女性考古学家嘛。然后直到我当时，其实我 gap 了一年，我就是中间有一年的间隔，我大概是大三之后就回国，然后去发掘了一年。你去了哪儿？就有一个主要的工地就是在甘肃，就是甘肃的南边。人家一个省的考古队在那边发掘，然后我就说我要来，然后他们说那你来吧，然后我就去了。然后去了之后就发现全部都是男的。但是我现在回忆起来，我觉得我对他们的冲击没有他们对我的冲击大，因为我当时觉得<笑>哎，他们都是男的，那挺好。他们还给我自己安排一个房间，我一个人还能住一个单间
0: ，而且还要专门给你建造一个女厕所吧
2: ？哦，那厕所是不分男女的，就是一个坑。哦<笑>对，因为是在农村里面嘛，<笑>但是后面我跟他们成为好朋友了之后，他们当时就说啊，我们这五个男的突然来了一个女的，队伍的这个氛围改变了很大，这是我后面才知道的事情。但是我当时去的时候，我并没有觉得就是说啊，他们都是男的，就我一个女的，我有多么的不适应。我觉得这个可能跟女校的经历是有一点关系的。
0: 嗯、那你最初怎么想到要学考古呢？哎，这个问题不应该由我来问啊，因为咱们都是文理学院。
3: 啊，就是对
0: ，咱们都不是一开始进学校的时候就选专业嘛
2: 。对，
0: 我猜你也是，我们也是大三的时候才让你报专业。很多人是大一大二的时候随便学，不知不觉学的哪一个专业课比较多，然后就成为了那个专业。我不知道你是不是也是类似的经历、啊。
2: 嗯，我其实当时去文理学院主要的想法就是说，想要探索自己的兴趣嘛。<对>因为相对而言，文理学院比较注重通识教育，嗯、不是说有特别多的那种专业教育的东西。然后我当时整个高中都没有想明白我到底想要做什么，因为我觉得高中的时候咱们接触的那些科目都是非常有限的嘛，嗯、就是什么数学、物理什么的。没有找到特别大的兴趣，所以我觉得文理学院他当时就是特别鼓励我们，就是想上什么课就上什么课。对，而且当时 Smith 还特别神奇的一点就是说，居然都没有我们叫就是核心课程，有的学校就会要求你社会科学选一个，什么数学选一个。嗯，我们学校就是
0: ，我们学校分了七个不同的领域，就是每个领域起码上一节课，就强迫你多上不同类型的课嘛。
2: 对，其实我觉得这也是有好处的。我不知道为什么 Smith 当时没有要求，但是反正我就到了 Smith 之后就，就我当时本来说我要学数学的，后来我去了，其实一节数学课都没上，然后我就发现有这么多有趣的课程，嗯、然后就上了一些什么人类学啊、艺术史啊这一类的课程，就慢慢发现还是对这个社科方面的比较感兴趣
0: 。我当时去的时候，我觉得中国人嘛，咱们理科比较好。我以为我可以 double major 一个数学，所以我上了两年数学。我发现，如果是教授他按照套路出题是可以做的，但是遇到一些教授他不按套路出题，就完全拼不过那些对数学真正热爱、喜欢钻研的那些美国人。所以后来就把理科放弃，也没有 double major。我后来学了政治学，然后辅修了一个日语
2: 。对政治学，其实在美国人中是非常，我觉得是非常非常热门的一个。
0: 其实还是看自己的热爱嘛。就是我后来学日语，也是因为我大一的时候阴差阳错选了一个东亚政治，我的导师他是一个日本政治的教授，啊、所以就跟着他，然后就改变了后面的很多经历
2: 。对，我觉得还是自己的兴趣最重要。那奇，你当时
1: 选了什么呀？是我是读商学院，<笑><笑>对，你不是文理学院的，
3: <笑>比较明确。
1: 我是大一、大二读的，其实也是比较偏文理。方面的就是他，我们也是就七个领域吧，然后你每个领域都要选一些。然后我觉得我大一上的最有用的一门课就是陶艺课，然后那个陶艺课每天去捏泥巴，<笑>然后我当时做了很多那种什么盘子、碗啊、首饰盒啊什么，大学一直用了四年，还给了我很多朋友，就每个人用的首饰盒都是我大一的时候做的，<笑>就特别实用。哎，你这放在我们就是说做实验考古，实验考古我
2: 们还得做陶器，然后烧一烧，看看做出来是什么样的对对
1: ，对对，特别好玩
2: 。
0: 适合去给嘉靖老师打工做陶罐儿
1: ，
2: 嗯，不不，不动手能力可强了。我做，<笑>我举手举
1: 手报名参加实验，非非常适合。嗯
2: 、文理学院就是说，相对而言，嗯。我现在觉得，就是虽然学的时候好像很多东西都没什么用，就是比较虚嘛。嗯、但是其实我觉得是锻炼一个你的思维的方式啊<对>、呃，包括比如说上政治学、<错>上人类学，都是面对这个复杂的社会问题，然后想出一个逻辑性的解释。然后我觉得现在在生活中遇到的很多问题，嗯、其实也就是你要求你不停的、嗯、呃做判断、做解释嘛。所以我觉得还是有一定相通的。嗯
0: 、对，来，您说一下考古学怎么读啊？英文？
2: archeology，
0: a <笑> archaeology one o one， <对>为什么那节课吸引了你
2: ？其实当时就是对考古什么都不懂的时候，就上了一门就是 archaeology one o one， 就是说这个考古学入门嘛。当时是做了一个作业，然后那个作业呢，其实是一个假设性的考古的遗址，就有好多好多个地层，大概十几个地层，然后每个地层它告诉你出现了什么样子的陶器和出现了什么样子的石器，然后你就要通过这个地层的叠压关系，还有出土的这个器物来分清哪一个地层是早一点，哪一个地层是晚一点的。嗯、这个过程我觉得有一点像是一个。做侦探的过程，就是说，对，给你这个信息、<对>那个信息，然后呢，你要把它这个组合起来，然后想出一个符合逻辑的一个思路来。然后我当时就觉得啊，这个思考的过程就非常非常有意思了。然后其实我觉得我现在做考古也是这样，就是从比较破碎化、比较残缺的这个考古遗迹现象，然后呃，寻找出一个最有可能的远古的一个图像吧。我就觉得当时做侦探的这个过程非常有意思，所以我觉得，嗯、呃，考古学家应该都是非
1: 常适合做就是侦探类的工作。其实我一直有一个好奇的点哦，就是每次去博物馆的时候，它不是经常会有一些那种刚出土的坑，其实是还没有挖的嘛，会给你看一些展示。啊然后我想说，这些陶罐其实都长得差不多，然后那个坑里面大概上千上万的碎片，就你把一个陶罐放在一个展示柜给大家展示的时候，你觉得就是一个挺普通的罐儿嘛，对吧？大家都长得差不多，就你们是怎么能把这些碎片给拼起来<笑>拼出来一个罐子的呢
2: ？其实我们发掘的时候，大部分时候的确发现的是碎片嘛，但是呢，呃，首先这个陶罐肯定不是凭空拼的。所有的考古遗址多多少少都会出现一些相对而言比较完整的器物。所谓比较完整的器物，就是说你知道它的口是什么样，你知道它的底是什么样，你这一半就能连起来，然后你大概就知道整个器物是怎么样。包括很多墓葬里面会出现很多的完整器。所以说句实话，咱们在那个博物馆作为展示的那些比较相对精美、比较完整的器物，十有八九都是从墓葬里面出来的。因为在那个遗址里面，那很多其实就是我们发现的，已经是一些垃圾坑啊，或者一些破碎的一些器物，嗯,嗯，所以就是偶尔能够。拼出一些完整的器物，嗯，因为我们的假设是同一个坑里面出现的一些碎片可能是有所联系的，但是它可能就是以前是一个完整的，然后到这坑里面就砸碎了，或者已经碎了，或者之前碎的，或者是埋葬的时候碎了，所以大致的也能够拼出来，特别是有一些关键的部位，比如说有那个口部。然后比如说有这个底部，对对对对，嗯、还是能拼出来的。我记得我们以前在国内做学生的考古田野学校的时候，好像有一节课就是
1: 专门让我们拼陶片儿。我好想上那个课，我觉得这好有意思。啊、对，我觉得你应该特别擅长。嗯，我特别喜欢这种动手要搞一些什么东西出来的
2: 。嗯、哦，对，那田野考古特别适合动手，然后。我记得好像国内的大学课程基本上就是说，一般是大三的暑假，学校统一安排田野实习，就是找一个考古工地，然后学生们就去那边待个两三个月。一般说这个经历呢，就是一个风水岭。就以前大家都是在书本上面学习知识嘛，到了真正的发掘现场了，体验了一番之后，那就会出现两极分化，就是有一部分学生就是特别喜欢考古，就是我这辈子就要做这了，然后有一部分学生就觉得田野考古实在是有一点不能够承受，然后可能大三之后就会想着去做别的了
0: 、嗯。那田野调查考古有什么好玩的，以及有哪些会让第二类学生望而却步的一些地方？嗯
2: ，我觉得好玩的地方，像比如说我拿国内的一些考古经历而言吧，其实田野考古的话，也是一个做侦探的过程。你在一个一个遗址上，你是不停地在发掘，那发掘的过程中就会出现各种各样的遗迹现象，比如说，哎，你今天发现了一个房子，明天发现了一个坑，后天发现这个坑里面有一些形制比较呃没有见过的陶器，所以我觉得就是说每天都是有新事物的，这一点就是带给我的刺激性是比较大的。然后同时的话。有一点儿，我觉得这个就是因人而异了，因为田野考古现在大部分还是在比较偏远的地方，呃，是你和你的队友，比如说是考古队的呃工作人员在一起，然后等于说是过一个集体的生活，然后在那边大概过个几个月。一般一个队伍会有多少人？呃，这是一个很好的问题。国内的大部分的考古队呢，它是有几个专业的人员。比如说，我当时在甘肃那个队伍大概是五六个专业人员，然后专业人员到了当地呢，他是会雇佣附近的村民做民工，然后那些民工呢，就等于说在我们的指导下做一些搬一些土啊，就是做一些比较体力性的一个活吧。那个民工的话，那你就要看遗址的大小了。所以我们当时就在笑称，我们就是每个人是一个包工头嘛。我我我记得。我当时好像是管两个坑，然后那个坑手下最多的时候大概有十几个人吧。所谓的专业人员就是一个工头，因为手下要指挥十几个民工在那边干活，然后这个人挖这边的土，那个人挖那里的土，然后就还得不停的盯着，怕他们挖坏了。然后同时呢，有些阿姨他们就是非常好客，然后他们都是同村的村民嘛，也会这个聊天，就是每天聊的都特别特别开心，聊着聊着手上就不干活了，然后我们还得就是从某种程度上的都要鼓励他们哎，<笑>这别聊了，你们再挖点，然后，然后对，所以我当时就觉得每天的工作都特别的欢乐吧，好淳朴啊、呃呃，对，非常非常淳朴，然后。可能让有一些人望而却步的地方呢，就是说这个大部分农村的条件相对而言还是比较艰苦嘛，因为你不太可能去住宾馆，那肯定就是嗯租在当地的农户家里面有什么空房子，我们就去住一下，然后呃、嗯、风吹日晒的，可能这个对。
0: 皮肤不好，
2: 呃，女生的话对护肤不是很好，所以，<笑>所以这环境有时候会比较恶劣。有一些同学可能在这个田野考古之后就觉得，嗯，大概这个体验过之后就可以了，可能就转到博物馆或者干别的去
0: 了。啊、哦，所以考古学也分不同的工种，不一定都在田野里面挖东西或当包工头。
2: 对，其实这个田野的工作，无论你以后是做什么，它都是大部分人必经的一个。步骤嘛，因为你这个训练每个人都是需要的，因为你只有知道这个发掘的过程是怎么样的，以后就算不做田野了，包括我现在其实也不怎么发掘了，但是我能看得懂田野报告，我能看得懂发掘报告，我知道诶、哎，这个里面可能有什么问题，就是能看得出门路来。但是考古学家也可以分很多种吧，有的考古学家呢，可能他们就是注重田野发掘，所以他们其实可能一年大部分时间都是在考古工地，然后进行这个发掘的工作，然后这个工作当然是相当的重要，还有很多个考古学家呢，他们其实现在主要做的就是分析的工作，就是分析考古遗址发掘出来的这些遗迹遗物。比如说我现在主要做的是跟植物有关的，呃，那我就是植物考古，然后我就分析考古遗址里面出土的一些跟植物相关的遗存，然后来研究一些饮食啊，比如说酒啊或者食物加工一类的问题，那就更偏实验室一些，对吧？对。
0: 那你当年在做考古挖掘的时候，有没有挖到过什么厉害的东西啊
2: ？我其实并没有挖到过什么特别厉害的东西，比如说现在很火的这个三星堆考古吧，那个应该就是比较厉害的东西，因为它发掘出来这个器物都是非常的精美，然后非常的有观赏价值，所以这个大众也都是比较熟悉吧。我其实并没有发掘过所谓的那种惊天地泣鬼神的东西，我我其实。可能发掘的大部分都是灰坑。我记得我当时在甘肃那个遗址，一个人发掘了大概四十个灰坑，就是每天都在挖坑。然后那坑呢，就是可能就是垃圾坑，也有可能是储藏坑。比如说有一次，我们发掘了一个坑，里面全部都是完整的这个彩陶。当时我也就特别兴奋，然后民工也特别兴奋，因为他们都看到了这个完整性，就觉得肯定是一个古老的宝贝嘛，嗯、所以都在那边不停的挖掘，
1: 怎么叫都都叫不停的那种。<笑>嗯、我就记得我当时去那个陕西历史博物馆的时候，它不是有一个何家窑还是什么一个特展嘛。他就那个特展就是两缸东西，嗯，里面有好多好多，就好漂亮什么金银器啊、嗯、各种，然后想说哇，真的是一辈子挖到这么一缸，真的是值了。<笑>对，其实特别牛逼。那一
2: 类的遗址的话，它发掘的时候有很有可能都不一定是在室外进行的，包括这个。甘肃有个呃马家塬遗址，他们都是知道这下面是有很多金银器，有很多青铜器，就直接把那个墓地或者这个坑里面的整体的土就打包。直接把那坑挖出来，然后再到拿到实验室里面去精挑细琢的，每天挖一点，慢慢的给弄出来。对对对，哦、因为在室外的话，发掘就是条件比较艰苦，因为这些器物就是埋藏了这么多年，很有可能就有一点比较易碎、比较风化了，操作起来很困难。还有一个很困难的就是，说实话，还是要做一些那个保安的工作。你这个一般工地上都得养几条狗啊，就是墓地上面都得是。哦防一下这个盗贼一类的，所以这类的遗址大部分还是在室内发掘比较多
1: 。我以为你是说需要一些阳气<笑><笑>
2: ，当然我们发掘之前有时候也会放个鞭炮什么的，拜一拜，就是不是？祝祝我们发掘顺利。
0: 对。<笑>刚才说完整的陶罐感觉已经很厉害了，不一般都是碎片嘛。嗯、对。
2: 对，其实关于我们这些考古发掘出来器物遗物的价值，其实也是很容易给公众造成误解的，因为公众大部分看到的都是博物馆里面那些精美的完整器。嗯
1: ，对，我就喜欢看这种金银珠宝，对对对对闪闪亮亮
2: ，那那些就看上去特别值钱，对吧？然后包括以前这个盗墓贼，就是会，嗯、比如说。通过这种非法的手段把这些器物从遗址里面取出来，以此来赚钱，所以就把这些考古的器物，呃，赋予了一定的商业价值，因为他们确实是能够带来商业的利益嘛。嗯。但是其实对于考古学家来说呢，它其实是有不同的价值。比如说，我们是看重这个实物的历史价值，因为在很多情况下，比如说一个坑里面出现了一些陶片，就是破碎的陶片，还是说出现了几个完整器。他们很有可能这个历史价值是一样的，甚至说这个陶片的历史价值是多于陶器的，因为有的时候有一块陶片，比如说我们发现，哎，这个陶片不是本地的，那可能是通过与别的地区交换而来，那么就可以告诉我们一些古代人交流啊，包括迁徙的一些很重要的这个历史进程。所以，虽然这个陶片它本身。不是特别有商业价值吧，但是对于我们考古学家来说的话，很有可能是有很多的研究价值、历史价值的。在这里，我还就是想到了一个比较有趣的故事吧，就是我们当时在甘肃山大树扎遗址发掘的时候，因为那个遗址的。出土物非常丰富，基本上陶片到处都是。所以这个民工发掘的时候呢，有的时候可能就有一点不是非常的耐心，有的时候就把这个陶片给漏掉了，就当成废土冲在一起给扔掉了。那么当时我们的发掘领队呢，每天做的一个工作就是不停的在那堆废土里面捡陶片，捡到了然后就把它给挑回去。嗯他后面就是跟这个民工就开玩笑，就说你们不能这个这么不认真，下次我从这个废土里面找到一块陶片，你们就得赔我五块钱，因为每一块陶片都值五块钱。然后这个民工他们就记住了，他们就觉得啊，原来这个陶片这么值钱。结果我们后面过了两天，就有一个呃另外一个村的阿姨，她大概是自己家下面就是遗址吧，然后她自己挖土的时候就挖到了很多陶片，然后就拿了一塑料袋的陶片跑到我们工地说，呃，听说你们一个陶片值五块钱，我这有一袋，你们是不是<笑>对，你们是不是可以给我们卖几百块钱？然后我们当时就。也也不好说，对吧？我们就说，哎，这个东西我们不能收，所以这个其实就是一个历史价值和一个商业价值的一个冲突吧
0: 。确实，有很多陶片上面，比如说你分析出来五千年前大麦的痕迹，就说明咱们中国人起码在五千年前就开始吃大麦了
2: 。对，但是那个陶片是可能不太会放在博物馆里面的，因为它相对而言这个欣赏价值没有那么高
0: 。嗯，因为您现在主要的专业是史前。史前人类的考古吗？对，你觉得考古学在文字出现之后的价值是什么呢？
2: 嗯，我觉得这是一个非常好的问题。很早之前，在考古学最初出现的时候，很多人认为考古学是一个历史学的辅助，包括在很多国家，考古学是在历史系下面的，因为有这个文字的记录，然后就可以通过物质文化，就是考古发掘来佐证这些文字记录的真实性。嗯、但是后面呢，就发现，哎，其实不是这样子的，因为我们首先要知道，文字的记录其实。并不是掌握在当时社会所有人中手中的，因为在很多社会里，包括从古至今，掌握文字的人其实都是有一定社会权势或者社会优势的人，所以他们所记录的历史并不一定是非常的全面的，也就是说，并不一定是非常的可靠的。那么，考古学呢？因为他发掘的不仅仅是这种帝王将相的、这种有权势人的这种墓葬啊，或者宫殿啊，他同时也发掘一些很普通的遗址，包括一些村落啊、居民的遗址。所以说。考古学揭发的这个物质文化遗迹遗物，可以说是提供了一个渠道，让我们来了解古代人这种平民和少数者的声音，也就是说是普通人的生活是什么样的。所以我觉得，就算是在文字出现了之后，那么考古学的工作也并不仅仅是辅助历史文献的佐证的工作，它其实是揭示了我们社会更全面的一个社会现象，可以说是社会的另外一种声音。声音吧，嗯，在美国有一个现在非常火的领域叫历史考古。在美国的历史考古，它主要是做殖民时期的考古，比如说在美国的这个原来是印第安人的遗址，然后当这个。欧洲的殖民者来到了印第安人，然后有一些这个侵略的行为啊。之后这段时期到底有什么考古遗址？到底发生了什么事情？那么其实仔细想一想，这也就是近几百年的事情。那么很多人乍一眼会去想，哎，这有什么好做考古的？这就是几百年，也是考古，对，也是考古的范畴。哦、因为当时，因为很多人问这个问题的初始点就是觉得，哎，你这个你要知道当时发生了什么事情，你去查一查文献不就知道了吗？这里、个、发生了什么。什么战争那里发生了什么事情？你干嘛还要去挖这个遗址呢？但是，比如说我们发掘很多印第安人的遗址，就是知道，因为很多印第安人不一定有文字记载啊。那包括殖民者的文字，并不一定真正能够反映原住民的真实生活。所以说，考古学它其实是揭示了平民相对而言社会底层的群众的声音吧。所以，我觉得它也是。在有文字时期，也是一个非常非常重要的了解过去的一个手段
0: 。它很难造假
2: ，对。就比如说，我们最近在做的一个课题，就是讲当时早期移民到美国的华工的一个生活。然后我们就研究了很多一百多年前，比如说一八九零年左右的报章杂志。然后我们就通过研究那个报章杂志，就发现了一个当时有一个历史事件。那个历史事件呢，就是说有一群美国的工会，当然工会里面差不多都是白人，他们要反华。反对华人的猪肉，因为他们认为华人的猪肉首先就侵占了他们这个本有的猪肉市场。然后还有一个，他们当时宣传的非常的可怕的一点，就是说华人的猪肉里面都是寄生虫，就是很有可能是不干净的。所以这个当时对这个华人的生存在美国是造成了很大很大的影响的。但是有一个问题就是说，华人的猪肉里面到底有没有寄生虫？这个东西其实当时并没有去证实。那么我们最近在做的一个项目呢，就是说我们真的去研究了华人遗址出土的一些猪骨，通过研究猪的牙齿，我们看那个牙齿里面到底有没有寄生虫。还有别的遗址，包括那些遗址里面出土的猪骨，可能不是华人的啊，可能是非华人加工厂的。看现在猪有没有这个寄生虫的感染。后来我们发现，诶，其实寄生虫多多少少在。不论是什么种族的这个加工，里面其实都有，并不是一个华人才有的东西，所以就是可以说，如果我们只去看这个当时这个报章杂志来重建这个历史的话，其实是说不清楚的。但是我们就算是一百多年前的事儿，我们也可以通过考古手段来进行这个证伪吧。所以我觉得其实这也是很有意义的事情，因为当时这个事件也是引起最后面排华法案的一个前奏
0: 。对。那从这个角度上来说，其实考古的发现更辛苦，证据更少，但是一旦有明确的证据，它其实是比文字更可靠。从这个角度来说，文字反而是一个辅助的作用
2: ，也有时候也可以这么说吧，就只能说考古的证据有的时候可以揭示这个文字
1: 记录的漏洞。那你接下来有什么想要研究的领域吗？你现在主要就是 focus 在实物考古这块吗？
2: 对对对对，我就是做食物考古，包括也做一些跟农业有关的吧，因为其实我们知道，就是在中国的话，北方是。素属农业就是汉作农业，然后南方的话是稻作农业的起源，所以我其实现在两边都有在做，就是想要研究为什么农业是在大约一万多年前在中国的这个南北两方分别起源，为什么从采集狩猎过渡到了农业社会？其实这是也是一个就是世界性的课题，因为就是世界各地很多人在各个不同的地区都在研究这个问题，这也是我的项目之一吧。当然久，有的项目也在做。
0: 非常期待看看有没有更早、更有趣的酒类遗址的一些发现
2: 。对，应该是有更早的，只是我们还没有发现
0: 。那等你下次回国，嗯、首先带你去参观一些精酿酒厂，就在上海周边的
2: 。啊，好啊，好啊，好
0: 。和酿酒师们多聊一聊啊，说不定会有一些跨学科的启发。嗯
1: ，我觉得这个肯定是有的
0: 。看看现代的锥形发酵罐
1: ，来一场史前酒跟现代酒的碰撞。对。
0: 对，然后也期待有更多人对考古感兴趣
1: 。其实我就特别想让我弟弟去学考古，可以啊。就我弟弟他现在要读大学嘛，然后他就是在想用什么专业，他对历史、地理什么特别感兴趣，就学的挺好的。我说，哎，那你不是挺适合去做考古的吗？把这期节目发给他。其实考古是一个文理兼容的学科。<笑>对。我觉得考古真的是很综合，因为你需要有大量的知识，你才能够，比如说，在一个陶罐上发现一个文史，你会发现，哎，这个不属于这个地方，或者说在啥什么地方看到过类似的，才能把这个故事串起来。对，所以我觉得是一个特别综合、特别难的一个学科、嗯。就是我觉得兴趣最重要，把节目发给他，让他入入坑。好嘞
0: ，行，<笑>那今天感谢嘉靖老师做客啤酒书局，给我们科普考古学，非常期待接下来更多。更有趣、更重大的发现
1: 。好，谢谢嘉靖老师，啊、谢谢,<好>谢,谢，谢谢大家，拜谢谢大家，拜拜。拜拜